0: Cześć kochani, Adazja Cukrzyk. Dziś, 8 marca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i właśnie kobiety będą głównymi bohaterkami tego podcastu. Dziś zapraszam Was do wysłuchania krótkiego odcinka o tym, jak to jest być kobietą z cukrzycą typu pierwszego. Kobiety versus mężczyźni albo cukrzyca a płeć. Podczas zeszłorocznej konferencji ATTD miałam okazję wysłuchać prezentację wygłoszoną przez dr Ewę Cengis. Dotyczyła ona predyspozycji zależnych od płci. Okazuje się, że w wieku dojrzewania dziewczynki mają większą szansę na rozwinięcie cukrzycy typu 2 niż chłopcy. Ta tendencja zmienia się z wiekiem i im chłopcy są starsi, tym mają większą szansę na rozwinięcie cukrzycy typu 2, ale... Chorujące kobiety mają też zwykle wyższe BMI niż mężczyźni. Kobiety z cukrzycą typu pierwszego cierpią częściej na kwasicę ketonową niż mężczyźni. Jest to 5% kobiet w stosunku do 3% mężczyzn. Kobiety z cukrzycą typu II rzadziej osiągają zalecane wartości hemoglobiny A1C, częściej też padają ofiarą wypalenia cukrzycowego. Wśród pacjentów powyżej 25 roku życia, to u kobiet wyrównanie glikemiczne jest gorsze. Kobiety mają też niestety 27% więcej szans ryzyka na zawał niż mężczyźni. I choć mężczyźni rozwijają wcześniej neuropatię, to kobiety skarżą się na bóle związane z nią. Jeśli chodzi o problemy dysfunkcji seksualnych, okazuje się, że 20% Mężczyzn, 25% mężczyzn z cukrzycą przyznaje się do problemów z erekcją, ale aż 50% kobiet mówi o właśnie dysfunkcjach seksualnych, czyli niskim libido, dyskomforcie lub innych problemach związanych właśnie z seksualnością. Jeśli chodzi o dostęp do leczenia wysokiej jakości okazuje się, że to kobiety mają mniejszą szansę niż mężczyźni i kobiety częściej są też w jakiś sposób ignorowane podczas wizyty u lekarza i najczęściej ich objawy lub ich problemy są w jakiś sposób bagatelizowane. To jest bardzo ciekawe i bardzo szokujące, ponieważ wydaje się, że to jest jedna i ta sama choroba, ale... Okazuje się, że nie do końca tak jest. Co nam mówią? Podczas diagnozy każdy diabetolog wyjaśnia, w jaki sposób działa cukrzyca typu pierwszego. Dowiadujemy się, że chłopcy i dziewczynki chorują w ten sam sposób, że komórki beta trzustki kończą swoją pracę i że od teraz będziemy musieli przeliczać insulinę i podawać sobie ją w zależności od tego, co jemy. Wszystko po to, aby utrzymać nasze cukry w jak najlepszych wartościach. Jeśli jesteś nastolatką lub młodą kobietą, usłyszysz jeszcze, że nie możesz pozwolić sobie na nieplanowaną ciążę, szczególnie, jeśli wyrównanie cukrzycy nie jest najlepsze. Wszystkie zalecenia, jakie ja otrzymałam w tym temacie, Mówią o przygotowywaniu się do samej ciąży przez minimum pół roku, o suplementowaniu różnych składników odżywczych, a przede wszystkim o wyrównaniu hemoglobiny na poziomie 6,5 minimum przed zajściem w ciąży. Nie omieszkano oczywiście mnie nastraszyć już w wieku 17 lat, że jeśli będę się źle prowadziła, to nie będę mogła mieć dzieci. Tu podkreślę jednak, że źle wyrównana cukrzyca to ryzyko powikłań dla matki i złego rozwoju dla płodu. Kiedy kobieta w ciąży ma wysokie poziomy glikemii, ryzyko tego, że dziecko będzie miało wady wzrasta ogromnie. Jeśli właśnie przygotowujecie się do ciąży lub czekacie na malucha, odsyłam Was do podcastu, który nagrałam z profesor Ewą Wender-Orzegowską właśnie na temat ciąży w cukrzycy. O czym się szepczę? Coraz częściej, na szczęście słyszę rozmowy na temat wpływu cukrzycy na naszą psychikę. I o ile samo wypalenie cukrzycowe może dopaść zarówno każdego bez względu na płeć i wiek, o tyle według Lindy Gonder-Frederick więcej kobiet niż mężczyzn pada ofiarą zaburzeń odżywiania. Więcej kobiet jest diagnozowanych z kwasicą, i według Gonder Freddy po 35 roku życia to u kobiet z cukrzycą drastycznie wzrasta ryzyko depresji. I to my czujemy się częściej zmęczone hipoglikemiami, to my mamy poczucie bezsilności, bardziej się stresujemy. Wydaje mi się to logiczne i uzasadnione. Chcemy czuć się atrakcyjne, chcemy pokazać, że my też wszystko możemy, że nie jesteśmy gorsze a wiele z nas może postrzegać cukrzycę jako coś, co sprawia, że nie jesteśmy atrakcyjne albo jako coś, co w jakiś sposób nas ogranicza. Technologie na naszych ciałach mogą być przez nas uważane za szpecące lub przeszkadzające, Dlatego ja sama bardzo cieszę się, że widzimy coraz więcej osób z tymi technologiami. Sama zresztą stworzyłam razem z fantastycznymi dziewczynami kalendarz cukrzyca dla dziewczyn, w którym właśnie próbujemy pokazać, że nie ma nic wstydliwego w byciu osobą z cukrzycą. Oczywiście to, co ktoś uważa za za ładne, to kwestia indywidualna, ale nie powinnyśmy czuć się gorsze, bo mamy cukrzycę i musimy nosić i robić to, co robimy, żeby żyć. Jesteśmy piękne, jesteśmy warte wszystkich ochów, achów i zachwytów. Sama bardzo denerwuję się, gdy pompa mi przeszkadza, gdy muszę zdecydować, że założę spodnie zamiast sukienki, gdy ona nagle wypada z, jakiegoś, z jakiejś kieszonki. Bardzo denerwują mnie alarmy, które czasami w pracy zbytnio zwracają na mnie uwagę, bo czasem nie potrzebuję aż tak dużo uwagi na tę część mojego życia, kiedy jestem skupiona na zupełnie innej. I z pewnością wiele z Was zgodzi się ze mną, że czasami cukrzyca jest po prostu przytłaczająca, denerwująca, chcemy zająć się czymś innym, a nie skupiać się na tym, że teraz musimy się zatrzymać, zjeść i zająć się samymi sobą, kiedy jesteśmy w trakcie naprawdę fajnej wyprawy albo czegokolwiek innego. Czasami też jest tak, że po prostu są ważniejsze rzeczy jak dziecko, jak jakaś inna sytuacja, a my musimy nagle teraz się zatrzymywać i sprawdzać nasz poziom i sprawdzać czy jesteśmy głodne, czy po prostu mamy niski poziom. To jest frustrujące, rozumiem Was, ale chyba nie mamy wyjścia i musimy działać dalej. Linda Goddard-Frederick zwróciła uwagę jeszcze na jedną rzecz związaną z okresem ciąży i psychiką u kobiet z cukrzycą. Dla kobiet okres ciąży zwykle jest czasem pełnym ciepła, pełnym e, wewnętrznego spokoju. Jest to moment, w którym kobieta naprawdę może skupić się na sobie i odprężyć. Jednak okazuje się, że kobiety z cukrzycą mają wyższy poziom stresu, ponieważ muszą borykać się z pilnowaniem glikemii i cały czas o tym myśleć. Często też nie mogą pozwolić, sobie na jedzeniowe zachcianki ciążowe właśnie ze względu na pilnowanie glikemii, aby były w jak najlepszych wartościach. Według badaczki słodkie przyszłe mamy są w ciągłym stanie czuwania i trudno im rozkoszować się tym okresem. Bardzo niewiele mówi się o tym, jak dla kobiet z cukrzycą w ciąży ten okres może być stresujący. Bardzo niewiele jest takiej pomocy, takiego wsparcia, które mogą te kobiety otrzymać. Ja sama w ogóle chcę podkreślić, że szukanie pomocy i szukanie wsparcia jest chyba jedną z ważniejszych części, jeśli chodzi o w ogóle życie z cukrzycą, bo ta choroba to jest choroba przewlekła, z którą żyjemy całe nasze życie. Nie wiem, czy jest to możliwe, żeby całe nasze życie jechać na super mega poziomach, super mega motywacji, dlatego jeżeli czujecie, że potrzebujecie wsparcia, jeżeli czujecie, że potrzebujecie pogadać z kimś, kto wie więcej, kto wie lepiej, kto może Wam pomóc, Nie bójcie się prosić o pomoc, nawet o pomoc specjalisty. Oczywiście są grupy wsparcia, jest cukrzyca dla dziewczyn, są inne dziewczyny z cukrzycą. Możecie szukać wsparcia w każdy możliwy sposób, ale jeżeli okaże się, że nie jesteście w stanie sobie poradzić same, nie bójcie się prosić o pomoc psychologa, psychiatry itd. Porozmawiajcie z Waszym diabetologiem, on nie powinien Wam odmówić. O czym mówi się bardzo niewiele? Czy kiedy zaczęłyście miesiączkować, Wasz diabetolog powiedział Wam, że cukry mogą być wyższe w konkretnej fazie cyklu? Czy powiedziano Wam, że to normalne, że możecie mieć większą insulinooporność w tym czasie? Czy Wasz kinekolog powiedział Wam, że jeśli używacie antykoncepcji hormonalnej, możecie w ogóle nie zauważyć takich zmian? Ja dowiedziałam się tego 9 lat po diagnozie, a zdiagnozowano mnie w wieku 17 lat. O ile informacji o ciąży można było sobie darować w tamtym okresie, o tyle fajnie byłoby wiedzieć, jak przygotować się na zmiany glicemii w zależności od cyklu. Badaczka Chiara Fabrice, która chce stworzyć algorytm zamkniętej pętli, który będzie dostosowywał się do kobiet menstruujących, tłumaczy, że w pierwszej fazie cyklu, tzw. folikularnej, wrażliwość na insulinę wzrasta. Łatwiej jest utrzymać glikemię w zakresie i może nawet charakteryzować się ta faza hipoglikemiami. Natomiast około 14 dnia wraz z nadejściem drugiej fazy, tak zwanej lutealnej, glikemie mogą wzrastać. W fazie lutealnej, gdzie występuje owulacja, wzrasta insulinooporność, a kobiety przyznają, że zwiększają zapotrzebowanie na insulinę o około 25%. Sama dowiedziałam się całkiem niedawno, że badania pokazały, że używanie antykoncepcji hormonalnej nie powodowało wzrostów glikemii podczas fazy lutealnej. Bardzo mnie smuci to, że jest ciągle mnóstwo kobiet, które w ogóle nie wiedzą jak poruszać się w tym terenie, jeśli chodzi o fazy cyklu, o menstruację, o hormony i cukrzycę. Dlatego pytam, dlaczego takie informacje nie są częścią rozmów, które odbywamy z naszymi lekarzami, z diabetologami, z ginekologami? Dlaczego same musimy dopytywać, dlaczego same musimy szukać tych informacji? Moim marzeniem jest, żeby to stało się częścią normalnych rozmów, które lekarz ma ze swoim pacjentem. Ale jeśli wkraczamy w tematy tabu, dlaczego największym tabu epoki jest inny temat związany z burzą hormonów, czyli menopauza? Co dzieje się z glikamiami podczas przekwitania? Na co powinniśmy się przygotować? Jak cukrzyca w ogóle wpływa na starzenie się kobiet? Dlaczego cukrzyca zwiększa szanse na wcześniejszą menopauzę? Czy podczas tego czasu moje cukry będą miały tendencje spadkowe, będą miały tendencje e, rosnące? Czy zwiększy się moja insulinooporność? Czy leki, które mogą nas wspierać w tym okresie będą wpływały na glikemię? Gdzie w ogóle zwrócić się o wsparcie, jeśli ten okres będzie dla mnie ciężki? I czy hiperglikemię teraz będą miały wpływ na moje życie i na moje hormony później? Gdzie są odpowiedzi na te pytania? Dlaczego w ogóle nie poruszamy takich tematów? Kobiety zazwyczaj robią to samo, co mężczyźni plus. Kobiety, które żyją z cukrzycą, robią zazwyczaj to samo, co mężczyźni plus i dodatkowo robią cukrzycę. Jesteśmy dosłownie tytankami, które dzień w dzień nie poddają się, które dzień w dzień stają do walki, które dzień w dzień dbają o siebie, dbają o swoją cukrzycę, dbają o swoją rodzinę, dbają o swoje dzieci, dbają o swoją pracę, dbają o swoje rośliny i zwierzęta. Nawet gdy nas boli, nawet gdy nie mamy ochoty, nawet gdy jest coś, co wydaje nam się równie ważne, zachwyca mnie to, jak wiele potrafimy. Z jednej strony, wow, to super, że możemy tyle, ale z drugiej strony, czy to jest w ogóle zdrowe? Czy możemy pomyśleć o sobie? Chciałabym bardzo, żebyśmy szanowały siebie tak samo, jak szanujemy naszych najbliższych, żebyśmy dawały sobie szansę na odpoczynek, szansę na edukację, na zabawę, na miłość, żebyśmy się szanowały. I bardzo chciałabym, żebyśmy traktowały nasz czas dla siebie z taką samą dobrocią i z takim samym szacunkiem, jakim darzymy czas dla siebie, dla innych. Jeżeli moja przyjaciółka powie mi, że dzisiaj nie może, bo coś robi, to ja to szanuję. Natomiast jeżeli ja wiem, że coś powinnam zrobić, ale ktoś mi mówi, że chciałby, żebym zrobiła coś innego, to ja bardzo często zapominam o sobie i zrobię coś dla tego kogoś. A tak nie powinno być. Powinnam szanować siebie i chciałabym, żebyście wy, wszystkie moje kochane kobiety, szanowały siebie i traktowały siebie naprawdę z wielką miłością i z wielką dobrocią. Bo jeżeli wy o siebie nie zadbacie, to nikt inny za Was tego nie zrobi. I mówię to sama sobie do siebie też. Jeżeli ja o siebie nie zadbam, to nikt inny nie przyjdzie, nie poklepie mnie i nie powie dobrze, to odłóż wszystko to, to, co teraz robisz i zajmij się sobą. Dbajmy o siebie, dbajmy o własne zdrowie. Mamy tylko jedno. Mamy już cukrzycę. Niektóre z Was mają jeszcze inne schorzenia, inne choroby. I to nie jest tak, że z wiekiem mamy tylko więcej siły i tylko więcej mocy. Wręcz odwrotnie, z wiekiem powinniśmy coraz bardziej szanować siebie, nasze zdrowie, nasze ciało, bo to jest jedno jedyne, które mamy. Bardzo bym chciała, żebyśmy po prostu z dobrocią, szacunkiem i wyrozumiałością dla samych siebie. I tego właśnie z okazji Dnia Kobiet Wam bardzo, bardzo, bardzo życzę. To tyle na dzisiaj. Jeśli interesują Was inne treści związane z cukrzycą, zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka oraz do przesłuchania innych podcastów, które zostały nagrane na tym kanale. Wszystko ode mnie, trzymajcie się, mnóstwo buziaków, cześć!